The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo Fantiluta, bem-vindo ao centésimo oitavo episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre a MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estamos de volta na companhia de Davidson Figueiredo, ex-campeão peso mocho do UFC, que finalmente agendou sua estreia no peso galo. Vai sair na mão com o top 7 Rob Fonte em Minneapolis. Então não vamos perder tempo e ir direto ao Arizona, de onde fala o Deus da Guerra. Se liga aí. Do outro lado da linha agora tem Davidson Figueiredo, ex-campeão do UFC, que finalmente está com data marcada para um desafio que ele já ventilou muito tempo, que é subir de categoria para o peso galo no UFC. Davidson, bem-vindo de volta ao podcast. Como é que estão tá as coisas por aí? Ah, finalmente aí com, com dada marcada, rival marcado para essa estreia no peso galo. Opa, tudo bom, irmão? É, por aqui está 100%, as paradas estão acontecendo. E cheguei do Brasil há duas semanas já, né? Estava treinando e é o momento que foi marcada a luta. Hoje tive uma reunião né, para acertar algumas coisas aí, para que a gente possa iniciar o camp e já a estratégia para a luta, né, cara? Graças a Deus, muito feliz. É, 100% da, da, da lesão que eu tive no olho, no olho direito da, depois da última luta e agora estreando na categoria nova. Primeiro, sobre essa decisão de, de voltar para os Estados Unidos, né, cara? Como é que foi esse planejamento? Levou a a esposa levou o filho, como é que como é que foi esse momento de decisão de escolher, bater o martelo, onde você ia fazer esse camp? É uma decisão que há muito tempo era para me ter tomado, é, é, muitos não sabem, mas às vezes que eu vim fazer camp para cá, eu tive de ficar longe da minha família, e enquanto isso eu estava resolvendo questões de documento, tirando o visto da minha mulher do meu filho, e graças a Deus agora consegui tirar o visto e trazê-los comigo, né? E isso me deixa mais tranquilo, mais saudável para treinar, entendeu? E mais focado na, na, em minhas lutas, cara. É um sonho que eu tenho também de trazer minha família, morar fora do Brasil. E eu espero que realize muito em breve. Agora, a luta está tá, tá marcada para o dia 2 de dezembro contra o Rob Fonte. O teu plano é ficar nos Estados Unidos direto até essa data com a sua com a tua esposa e teu filho? Exatamente, cara, é ficar e pós-luta aí, já pedi mais lutas, eu acho que agora fiquei muito tempo parado e os fãs estão me pedindo isso, lutar mais, 
É, a galera gosta de me ver em ação, gosta de me ver dentro do octagon ali. Todo mundo sabe que as minhas lutas são, são bem quentes, entendeu? Bem movimentado. E eu vou treinar sempre para isso, cara. Sempre para dar um show e dar o que o público quer, que é uma luta, uma luta bem movimentada, uma luta insana toda vez que eu tô dentro do octágono. Como é que vai ser a formação do, da, da tua equipe aí nos Estados Unidos? Com quem que você vai treinar? Quem vai ser o teu, teu, teu coach? Então, a, a empresa, ela me oferece os coaches, né? E temos ótimos coaches de, 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 de kickboxe, do Brasil eu tô trazendo um cara do jiu-jitsu eu eu sempre eu gosto muito de treinar jiu-jitsu para minhas lutas a gente não sabe o que pode acontecer né irmão então é, é uma arte que eu aprendi desde quando me entrei no, no, no mundo do MMA foi o jiu-jitsu é uma arte que eu gosto de praticar todos os dias se possível pós treino no treino e cara eu eu eu, eu tenho quatro coaches, um deles é o RC Rudo, que está junto junto a mim, é um cara que luta na mesma categoria e já tem uma experiência dentro da categoria, sabe, ali, é um cara que que gosta de estudar os adversários, eu tenho certeza que ele vai me ajudar a chegar muito bem para essa nova luta. Você diz que a empresa tem vários treinadores, que empresa você diz? Fire. Ah, sim, é, a equipe do Cerrudo. Ah, entendi. E pô, como é que é ter o Cerrudo de novo, né? Você já, já, já trabalhou com ele no passado, como é que você acha que ele vai ajudar? Como você falou, né? Ele é um cara que, quem, quem acompanha o Cerrudo nas redes sociais, o canal dele no YouTube, ele tá sempre analisando lutas, minuciosamente ali, os ataques, mesmo atletas de outras divisões. Ele é um cara muito estudioso, eu já fui a Natal uma vez, quando ele tava treinando lá com o Kelvin Gesson, com os irmãos Pitbull, e pude ver de perto ele no treinamento com o Albarracim. O cara realmente é um cara um estudioso de na movimentação não só no, no, no lado do wrestling, né? mas tudo, todos os aspectos da luta. né Como é que você espera que isso beneficie? Mais uma vez, você que já fez um tempo com ele, como é que você acha que vai ajudar, especialmente para enfrentar o um cara como o Rob Fonte, que é um dos melhores da divisão? Né? Todo respeito ao Rob, é um cara que já tem um legado dentro da categoria. É, todo mundo sabe que é um ótimo trocador. É um garoto que gosta de boxe. E eu, eu mudei de categoria e não, não há sombra de dúvida, eu sou um cara que gosta da trocação, eu venho da trocação também, é, sempre foi meu forte na, na minha categoria, e agora subindo para os galos, né? é isso? Isso. Para os galos, e pegar um cara logo de cara que também gosta de boxe, gosta do que eu gosto, eu acho que vai ser uma luta bem movimentada, uma luta bem quente, que o, o público, né os fãs de MMA é, vão querer assistir essa luta. Você passou muito tempo pensando só no Breno Moreno, né? Foi uma, uma luta que era marcada e remarcada e remarcada. Foram quatro lutas entre vocês. Para você foram quatro direta, né? Ele acabou fazendo uma no meio do caminho. Como é que é, é começar um camp agora sem ter que pensar no Breno Moreno? <risos> ah, cara, é... foi uma história muito, muito legal, cara. Vivida na categoria de baixo. É uma história que, que me engrandeceu muito, uma história que engrandeceu muito o Breno Moreno. É, apresentamos ótimo show dentro do Octagon, o público gostou muito, para o final já 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 estava um pouco saturado de ver nós dois é, dentro do Octagon. E agora, cara, é nova categoria, é novo novo oponente, e vamos ver o que Deus tem para mim aí nessa nova categoria. Eu quero chegar 100%, tanto que sair do Brasil para viver isso, sabe? Para viver luta, para respirar luta aqui fora. E é o que está acontecendo. Tem duas semanas aqui, são duas semanas de treino sem parar. É... Eu tenho que ser... tenho aí mais uns três anos pela frente aí antes de me aposentar. Fé em Deus, em nome de Jesus. É... E eu quero dar sempre, sempre, sempre é... lutas boas para o público, cara. Quando... Quando eu estiver em ação, pode ter certeza disso. Você vai completar 36 anos agora no fim do ano, em dezembro. Você já está tipo, traçando essa, essa, essa linha de chegada aí. Você é um cara que tem família, que, que quer estar perto, que, que, que quer ver o teu filho crescer. Não imagino que queira ficar viajando pelo resto da vida, sempre vivendo em camp, né? É, é essa meta que você tem para frente, assim, ó, mais, mais três anos disso, depois, para mim, já deu? Eu tenho, eu tenho essa meta, sabe, cara? Eu, 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 às vezes a gente traça um plano para a nossa vida, mas Deus quer outro, Entendeu? É, eu tracei um plano para mim até os 35 anos, eu estou com 35, vou fazer 36, continuo a lutar, 
E com 38 anos eu quero curtir minha família, cara. Com 38 anos aí, para os 39, eu quero, sabe, é, é, viver um pouco do, do que eu não vivi. É, é, eu, eu sou um garoto que eu só trabalho desde quando me envolvi no, no MMA. Eu, eu sou um cara que eu não, não nasci em berço de ouro, sabe, irmão? É, eu, eu nasci numa cidade de Souri, Marajó, e fui criado na fazenda. Meu pai é, é vaqueiro, sempre trabalhou na fazenda, e sempre que... É, chegou, chegou um tempo que meu pai ele, ele percebeu que estava prejudicando os filhos e, e, e levou eu e meus irmãos para a cidade para que a gente é, desse início aos, aos estudos. E, com isso, mesmo estudando até meus 18 anos, cara, eu sempre frequentei fazenda, ajudando meu pai, cuidando de animais, e até conhecer o MMA. E, graças a Deus, através do MMA, eu, olha, sabe, conquistei muito, olha onde eu tô, sabe, tô nos Estados Unidos, um garoto que saiu lá do, do, do Marajó, cidade simples, das fazendas, e hoje tá dentro, tá num país grande como os Estados Unidos, lutando no melhor evento do mundo e dando o melhor, assim, sabe, melhor de mim, o melhor para o público do MMA, o, através da luta, mudar a história da minha família. Minha família, graças a Deus, hoje eu posso ajudar quando quando precisam, entendeu? E sempre que... O que eu puder fazer para ajudar a família, para ajudar a parente, eu vou fazer. E, cara, eu fico feliz, feliz com, com tudo que eu construí, com a história que eu construí dentro do MMA. E quero construir muito mais ainda, até os 38 anos, né? É, como eu falei para você... É um planejamento de estar de tá aí me aposentando com 38, mas vamos ver o que Deus quer para mim, vamos ver o plano que ele traçou, entendeu? Uhum. Até onde vou chegar no MMA. Uhum. Mesmo se aposentando, eu quero abrir portas para garotos, é, todo mundo sabe a academia que eu tenho na minha cidade, e hoje a gente está com uma faixa de 35 garotos, foi 30 garotos que sonham em chegar aí no evento grande, e eu estou aí pronto para ajudá-los. Vou fazer o possível aí para me aposentar bem, é, se possível dentro do UFC que é a organização que mudou a minha vida e eu quero muito, muito, muito me aposentar dentro do UFC por ter essa linha de chegada traçada na sua cabeça, obviamente tudo pode mudar amanhã mas por ter essa, esse objetivo de, pô, de mais três anos aí de, de carreira, você quer o, o, teu, o, o teu plano é acelerar as coisas para poder é, se aposentar como um campeão peso galo também, a gente sabe que você chega na divisão com um cara com muita história no peso mosca, então você já chega diferente de qualquer outro, né? Você pode enfrentar o Rob Fonte, ganhar dele e já ter uma chance ao cinturão. É, isso, isso, isso não seria impensado pelo nome que você já construiu na, dentro do UFC. É, é assim que você vê também, essa é a tua ideia? É o cara que não tem tempo a perder com o peso galo, fazer uma luta atrás da outra, de não perder tempo para poder chegar ao cinturão o mais breve possível? É, a minha meta, cara, é sempre lutar com caras, caras de nome, sabe? É, o Robin Fonte é um ótimo cara para lutar. É, pós o Robin Fonte, é, se o Dominique Cruz aceitasse lutar comigo, seria um ótimo cara para que eu pudesse fazer a segunda luta dentro da, 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 da organização. Seria o, seria o Dominique agora para mim, tá? só que estar lesionado, é um ex-campeão. E eu adoraria realizar esse sonho de lutar com um cara que, sabe, campeão. É um cara que antes de eu entrar na organização do UFC, eu vi ótimas batalhas, ótimas guerras desse cara dentro do Octagon contra José Aldo, contra é, Ryan Fabe. E, cara, seria muito ótimo lutar com ele pós, pós Robin Fonte. Mas vamos ver o que Deus tem aí. Vamos ver é, como que vai ser essa luta. Eu vou treinar 100%, vou dar meu melhor dentro do Octagon. É, entrar com cabeça de campeão, sabe? Entrar com aquela vontade aqui no coração de vencer. E eu vou chegar bem forte, cara, na categoria, pode ter certeza disso. Vou dar sempre o meu máximo nos meus treinos. Vou levar os melhores comigo ali para dentro do octágono. E em nome de Jesus, sair com a vitória, cara. O Rob Fontes, ele ganhou de muita gente boa, né? Ganhou do Cody Garmas, que é um cara que você já tinha até tocado farpa no passado, no Cautio Marlon Moraes e tal. Mas depois perdeu para o Marlon... É, teve pro, pro, o, o outro Marlon, Marlon Vera, o José Aldo, e na última perdeu para o Curi Senhengue, depois de nocautear o Edrin Yannis. Como é que você vê o teu estilo, como você falou? Você é um cara muito agressivo, que parte para cima, que quer sempre acabar a luta nocauteando, finalizando. Como é que você vê o teu estilo casando com o dele? O que, que a gente pode esperar dessa luta, que vai ser uma luta de três rounds, né? Depois de muito tempo, você está fazendo sua luta de cinco rounds, agora vai ter 15 minutos aí para terminar o serviço. Exatamente. São três rounds aí de muita movimentação. 
é, a luta pode acabar a qualquer momento, até porque do outro lado tem um cara forte, né? Lá de cá também tem um cara que, que pô, gosta do perigo, gosta da trocação. É, eu vou estar ali, como falei para você, chegar a 100%, levar os melhores comigo para dentro do octágono ali, para que possam estar, mesmo de fora, traçando um plano ali para movimentar o jogo, para que eu possa sair vitorioso da luta. E não subestimando o Robin Fonte, mas é um, sabe, é, é um cara que, que é bem pedreira, como você falou, já lutou com os melhores. E eu também já lutei com os melhores na categoria de baixo, estou subindo agora para me testar de cima. É, não é mais surpresa para mim lutar com os caras fortes, entendeu? 57 quilos, você vê aí é, é, um cara que desceu de cima para lutar 57 quilos, que foi nocauteado, que eu sou bastante, sabe? Gosto do estilo de luta dele, que é o... o ah, esqueci o nome do cara agora. né? Você vê que a categoria de baixo não é de se subestimar. Os caras são bons, os caras são fortes. E eu tô subindo, cara. São caras que se sacrificam lá embaixo, né? para bater ali, como eu, bati a 56, 700. E hoje tá subindo para 61, que é uma categoria onde voltar muito saudável. E os caras que lutam nela estão descendo de cima, sabe, se, 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 se sacrificando para bater 61. E eu não, vou estar bem tranquilo, bem saudável, sabe, irmão? Então, isso eu, eu tenho como uma vantagem para mim, né? Estar tá lutando saudável é, contra um cara que se desgasta muito. E vamos ver o que pode acontecer, irmão. Eu quero estar tá aí para dar o meu melhor 100% dentro do octavo. Essa é uma coisa que você não tem há muito tempo, né? Você sempre é o cara que sofreu muito para bater o limite da, da categoria peso mocho, até porque você era campeão ou estava sempre numa disputa de título, então você não Sim. tinha aquela, aquela librazinha ali extra de tolerância. Como é que você está se sentindo, sabendo que você vai poder começar um camp, você não vai ter, poder esbanjar na dieta, mas você não vai ter uma restrição tão forte quanto era no peso mocho, né? Exatamente, sabe, cara? Só em saber isso, é, eu já me sinto, assim, sabe, feliz, irmão, já me sinto saudável, só de saber que eu não vou aquele sofrimento que eu tinha, sabe, foram, foram seis anos, cara, cinco anos e aí, seis anos de, de sofrimento, eu sofrendo para bater o peso, eu hoje tenho amigos que me perguntam, como que você, sabe, fazia, irmão, para bater esse ponto sete quilos, eu vejo que você é um cara muito forte, realmente sou muito forte, sou um cara que eu bato ali 75 quilos fácil, no estalar de dedo, eu tô com 75, sabe, mas... É, eu mesmo estando na categoria sabendo que eu estou uma categoria que vou perder menos peso eu preciso manter um shape né e eu quero estar tá sempre aí no 68 69 não deixar o peso fluir muito para que eu possa é uma categoria cara que eu não posso ter em mente que eu vou bater o peso fácil né pô eu tenho que estar tá bem próximo do peso mano para não sofrer novamente com certeza não sei se você viu o Alzheimer Stelle ex-campeão dessa divisão falou recentemente no canal dele no YouTube que acha que o Rob Fonte vai, vai apagar você, que você acha que você é, vai ter uma vantagem na questão de velocidade, né? você subir de categoria, mas que você é um cara que é pequeno demais para essa divisão, é, que acha que é, os golpes do Rob Fonte vão acabar sendo pesados, que você vai sentir. Como é que você... É, o que você tem a dizer sobre essa declaração dele Cara, eu acho que ninguém é de ferro nessa categoria, né, irmão? É... Alderman Stanley viu o que aconteceu com ele na última luta, né? O Sugar é, tocou ali na cabeça dele e desceu. E existe preocupação, toda luta tem preocupação. Assim como o Robin Fonte pode fazer eu dormir, eu posso fazer ele, entendeu? Então, como eu falei para você, é dois caras que vão estar se enfrentando. São dois... São dois... É... São dois caçamba de pesando várias toneladas que vão bater de frente. E, cara, eu tenho um coração de leão, irmão. Você pode ter certeza que eu vou entrar ali para dar o meu melhor. Né? Então, como fiz em todas as minhas lutas. E, cara, questão de velocidade, voltar com velocidade maior, voltar mais saudável. Agora, eu, eu assim, particularmente, irmão, de verdade, eu não me sinto tão pequeno para a categoria, Entendeu? Eu não me sinto. Eu já tive ao lado do Aldo Mestrano. O cara é maior que eu, pouquinho, muito pouquinho. Eu já tive ao lado de um amigo dele, do Aldo Mestrano, que é o Merab. Uhum. O Merab é um cara muito pequeno perto de mim. Irmão. O Merab, quando me viu, ele ficou assustado, cara. <risos> ele perguntou, sabe? Ele falou até que eu tava gordo no dia, entendeu? 
Porque realmente eu tava, tava, porra, tava uma roda e tal, pô. O cara que desce do jeito que eu tava para bater 56,700, tem cara tem que ser muito profissional, entendeu? Então ele já viu que eu não sou esse cara que ele tá falando, tão pequeno para a categoria. É realmente a tua, a tua diferença de altura para o Osmo Estela é de 6 centímetros e para o Merab é só de 3 centímetros. Então, para eles não é tanta coisa. Talvez se o peso seja maior, né? Porque eles Sim, cortam nossa. de cima para baixo, né? Você vai estar mais ou menos. Se você vai cortar menos do que imagino que eles cortem, mas de altura não vai ser tanta diferença assim. Se olhar para o campeão, para o Xano Malha aí, não. Aí o cara já tem 1,80m de altura. O cara, o cara realmente é uma tripacê, cara. O cara é muito grande, né? O que eu falei para você agora, o cara que desceu de 61 para lutar 57, que é o nome dele. O Dilachol. O Dilachol. Já tive ao lado do Dilachol. O Dilachol é a minha altura, pô. Sim. E você vê, Dilachol, os caras falam assim, pô, é, Aldir Mestrano passou o carro no Dilachol. Eu acho que... Eu, eu, para mim, não, irmão. Para mim, não, sabe? O, o que aconteceu ali foi uma lesão gravíssima que parou o Dilachol. Mas é, eu acredito que o Dilachol levaria aquela luta se tivesse impossível. E você mencionou o nome do Domenico Cruz, né? um cara que tem muita história nessa divisão, como um cara que você gostaria de enfrentar passando pelo Rob Fonte. Você acha que ele é o cara que, ganhando o Rob Fonte, ganhando o Domenico Cruz, você se, se coloca numa disputa de cinturão? Eu creio que sim, cara. Eu espero um dia chegar na, na categoria, eu espero um dia chegar numa, numa disputa de cinturão. Né? E isso depende muito do que eu vou apresentar aí contra os caras. Você acha que, eventualmente, você chegando lá numa disputa de título, você acha que o Xano Mali ainda vai estar como campeão? Ou você acha que ele não tem, ele não tem jogo para se manter dominante durante muito tempo? Ah, o Omali... É, todo mundo achou que o Omali não passaria do, do áudio mestrano, né? Mas você viu que passou luta é luta, cara. Tudo pode acontecer. Ele fez um jogo muito bom, onde não deixou o áudio mestrano colocá-lo para baixo e acertou uma mão ali. É, mas eu, eu, eu vejo ele, cara, segurando um, um bom tempo aí o cinturão, cara. A questão toda é o cara que for lutar com ele fazer um jogo certinho para grudar nele. Todo mundo sabe que ele não tem, não tem jiu-jitsu, não tem, não tem, sabe, é, grab, mas tem, tem ali uma defesa de queda muito boa. Fala-se muito ou dele enfrentar o Marlon Vera, né, que foi o cara que o venceu no UFC, ou o próprio Merab. E que só não tinha disputado o cinturão antes por ser amigo do Aljamin Sterling. Você acha que contra os dois o, o, o Xano Mali seria o favorito ou você daria favoritismo a um dos dois? Cara, eu daria o favoritismo aí para ele lutar pelo cinturão, cara. É o Merab, é um cara que já tá há muito tempo esperando a oportunidade dele, né? Mas, é... como sabemos, o UFC é uma caixinha de surpresa, né, irmão? É, tudo pode acontecer. Ele pode dar a luta pro, pro Chito, né? Isso. Ou o Merab. É, vamos ver. Uhum. Vamos ver o que a organização vai decidir aí para a saúde do, do Sugar. <risos> e, pô, você é um cara que durante muito tempo ficou nessa, nessa coisa de, pô, vou subir de categoria, não vou, acabava sempre ficando no peso mocho. Agora, pai, fechou de vez as portas por 5,7, vai se levar uma vida mais tranquila com relação ao corte de peso agora no 61. E, e temos o Alexandre Pantoja como campeão. Mesmo quando ele ganhou o cinturão, você já, você já tinha batido o martelo que ia subir, você já mencionou, pô, não, quem sabe eu volto para enfrentar o Pantoja de novo e tal. É, tem essa ideia na sua cabeça ainda de que pô, a porta está fechada, mas um, um pouquinho de incentivo, tu já abre ela de novo e volta para o 5 7 ou, ou, ou já deu, chega? O, o Pantoja tem um sonho de lutar comigo, né, cara? Ele sabe que eu tenho uma vitória em cima dele. E, como eu falei, as portas estão abertas, é só ele querer lutar comigo. É só ele tentar se testar de novo, né, irmão? E, e, cara, eu vou estar 100%. Ele pode ter certeza que lutar comigo é diferente, né? Então, as portas estão abertas. A hora que ele quiser me chamar para lutar, eu volto e luto com ele. Hum. Mas e agora, agora, o meu foco é, é me manter saudável. <risos> Justo. E, pô, ele vai defender o cinturão contra o Breno Roival, o cara que ele já ganhou, né? Ele finalizou o Breno Roival em 2021, Vão se enfrentar de novo agora no dia 16 de dezembro. É, você acha que a tendência é que aconteça a mesma coisa? Que ele, que ele passe o carro no Beno Rival? Ou você acha que o cara deu uma evoluída, que ele traz um desafio diferente? É, eu, eu não vi ele evoluir, sabe? É, é um garoto que ele se expõe muito. Ele faz ali umas, umas cambalhotas e acaba entregando posições. E certamente o Pantoja vai se beneficiar disso. E eu acho uma luta não tão perigosa para o Pantoja. Uhum. 
você vê alguma luta perigosa para ele, é um cara, o Pantoja é um cara muito bom, né? Ele pô, vem de uma, uma excelente sequência aí até ganhar do, do Breno Moreno na última luta, que foi uma, pô, uma, uma, uma guerra. Você conhece muito bem o Moreno, sabe como é difícil, né? O cara faz ele dar o coração lá dentro, assim como o Pantoja também. Você fez um lutão com ele, ele fez um lutão agora com o Breno Moreno também. É, você vê ele com, com potencial para ficar com esse título durante muito tempo, aí considerando as as opções e as alternativas que tem na, na divisão de desafiante para ele? Eu acho que durante muito tempo não, cara. É... Por exemplo, eu sou um cara bem perigoso para ele. Só ele aceitar o padre meu, entendeu? E ele não fica durante muito tempo com o cinturão. Mas fora eu voltar para lutar com ele, é... tem dois caras que, que ele tem que abrir o olho para esses caras que são bem fortes na categoria, que são dois, um iraquiano e o outro um russo. É... Uhum. Inclusive o, o Russo já me chamou para ir treinar com ele e eu 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 pô, eu quero ficar perto da minha família, entendeu, irmão? Por isso não, não aceitei ir para lá. Uhum. Na verdade não não falei para ele que eu não aceitei, sabe? Uhum. É, seria, pô, seria o máximo ir treinar com ele lá na Rússia uhum. que eu tenho vontade de conhecer. Mas é um cara que é bem forte na categoria, sabe? Eu não sei te falar o nome dele agora. Uhum. Ele quase foi... Imagina que você está falando é. do, do Almir Albazi, né? O Amir Albazi é, é. e do Mohamed Mokaev. Mokaev, Mokaev. Quase foi finalizado, pegou um leg lock muito forte. Isso, do, do Jafel Filho. Sim. São esses dois caras aí que o Pantoja tem que abrir o olho para os caras que eles estão chegando bem forte. Uhum. Então, você acha que 2024 aí depende muito de quem são os desafiantes dele. Imagina que o Albazi pode ser o próximo da fila. Ele estava ali entre os mais cotados, né? O Mokaev ainda acho que ainda precisa... É, comer um pouquinho de feijão com arroz ali, tem que ter uma carreira curta na oficina, apesar de ter um histórico imenso, né? Como amador e como profissional também, né? Mas é um cara que o Pantoja tem um... que ele vai chegar lá, né? Bom, cara. O, o, e o Pantoja tem um jiu-jitsu muito bom, eu acho que todo todo grab, todo cara do wrestling tem medo de trocar chão com o cara do Gil, né? É, o strike do Pantoja nem se fala, é um cara que é muito bom trocador, e é, o que falta para ele ali só mesmo é treinar mais o wrestling, que eu, ele é um cara bem completo nas artes que eu citei aqui. Maneiro. O, o Bocaev está com luta marcada com o Tim Elliott, ele vai lutar no mesmo card de, de Abu Dhabi aí, que vai ter o Charles do Bronx, que vai ter o Paulo Borrachinha. Então você imagina é. que dele ele passa. Ele tá, o Bocaev está 4-0 no UFC, finalizou as, as três das, das quatro lutas. Você acha que contra o Tim Elliott, um cara muito experiente, já disputou o cinturão, você acha que ele avança mais esse degrau aí? Eu, eu, eu acho que ele avança assim, cara. Eu não vejo uma luta perigosa. Eu não acho uma luta perigosa para ele, sabe? Uhum. É uma luta que eu daria aí 60% de, de certeza que ele vai avançar. Maneiro, camarada. Só para a gente fechar aqui, falando desse caso de Abu Dhabi, que vai ter o Chaves do Bronx, né? Contra o... Fazendo a revanche com o Mahatjev. Você que passou uma, uma temporada curta ali em São Paulo, treinando na, na Xbox Diego Lima. Quais as suas expectativas aí para essa luta? Todo uma, uma luta bastante aguardada aqui pelos fãs brasileiros. O reencontro do Charles com o Martchev. O que, 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 que você espera que está acontecendo nessa, nessa luta? Aí, depois de tudo que aconteceu na primeira e a volta do Charles contra o Darius e depois o Martchev ganhou do, do Volkanovski também, né? Bom, irmão, eu acho que tudo é um aprendizado, né, cara? É... O que o Charlinho errou na primeira, ele teve bastante tempo aí para consertar os erros e chegar 100% para lutar com um cara como o Makachev, né? É um cara que ele, ele vive pelo treino, né, irmão? É treino casa, treino casa. E São Paulo é muito business, sabe? Se a gente não abrir o olho, não falar assim, ó, oh, stop, esse é o meu momento, eu quero só treinar. É, a gente quase não treina, né? E, cara, eu acho que vai ser uma luta diferente agora. O Chaves vai chegar aí... É bem forte, bem focado. E o cara tá focado para essa luta. Tenho certeza disso que ele tá focado. Então, vai ser uma luta bem complicada agora com o Makachev. Você sente que, que mudou um pouco o Charles? Esse tamanho de celebridade que ele se tornou no Brasil, pô, mais de 7 milhões de seguidores, as demandas aumentam, você acha que isso acabou pesando naquela luta também? Exato, demais, demais. Eu tive duas semanas com o Charles, eu acho que antes da luta, Antes de, de, de fecharem a luta para ele contra o Makachev, eu tive duas semanas com ele em Vegas e eu vi o quanto que estava corrida a vida dele, entendeu? 
E isso, certeza, prejudicou ele, tanto que você vê ele falando ali que não era ele que estava dentro da, sabe, do octágono ali, lutando. Estava totalmente irreconhecível. E agora o cara está mais focado e eu tenho certeza que vai ser uma luta diferente. É, talvez o resultado venha a ser diferente também. Você é um cara que, que sabe como o lado extra-campo, digamos assim, né, afeta, né? Você mencionou no passado, quando você estava abrindo a tua academia é, na sua cidade, que você tinha que lidar com muitas coisas no dia a dia e que isso te atrapalhou, né? São, são distrações diferentes, mas são distrações do lado de fora que, que tomam o teu tempo, né? Você treina e o tempo que você gastaria descansando, né? Curtindo a família para poder desanuviar da luta, você acaba gastando com coisas que te preocupam também, né? Então, o Empresa, teu tempo. empresa, vida de empresário, tudo que acontece dentro da empresa vem a mim, eu tenho que resolver. É, aquele foco que que era para estar ali 100% voltado para o meu trabalho, estava é, 50-50, sabe? E isso me prejudicou muito. Hoje, graças a Deus, que é, meu irmão trabalha comigo, né? ah, meu irmão lutou no UFC, se todo mundo conhece, Figueiredo, e ele está à frente da empresa, e graças a Deus que ele assumiu a empresa e eu pude vir embora, ficar aqui fora focado no meu trabalho, que é daqui que entra, né, irmão? Que é daqui que entra a grana para realizar o nosso sonho lá na, lá na frente. Para muita gente que está criticando, criticando, talvez temendo um pouco, né? uma coisa diferente, falando sobre o Charles, que é, ele decidiu ir para Abu Dhabi em cima da hora, com, com, não, não em cima da hora, mas com menos antecedência, comparado, por exemplo, à borrachinha, que já está lá há bastante tempo. Você é um cara que, quando enfrentou o Benavides, teve é, quase nenhum tempo né, de, de antecedência lá. Né? Você chegou, porra, na antivéspera, a gente estava lá, né? você chegou a um dia da pesagem, uma coisa assim, porque teve todo aquele lance da Covid, estava com Covid, se não estava, foi lá e passou o carro no, no Benavides. Né? Então... psicológico, né, irmão? É, 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 porra, eu, eu sabia que eu tava bem de gás, demais. E detalhe, eu treinei em Belém do Pará, cara. E na época eu já tava surgindo uma empresa, não era uma big empresa, sabe? Mas já era ali a, algo que já tirava um pouco minha atenção. Mas eu fui lá e mostrei. É, é diferente, cara. Eu, eu, sabe? É, porra, quando eu olhei assim, irmão, os caras montaram uma tenda. Não era dentro de um, de um ginásio, era uma tenda. E seis da manhã, cara, você olha assim, aí você vê o dia raiando, irmão. Você diz assim, Porra, tava cara, calor pra caralho lá fora, dentro era daquele demais. gulá gelado pra cacete. demais. <risos> Aí, só que dentro tava frio, né? Muito frio, né? Aí, porra, eu olhei assim, irmão, cara, clareando, irmão. puta que pariu, era pra me estar lá em casa agora, melhor sono da manhã é aquele que você tá 100% apagado, irmão. E eu, daqui a 10 minutinhos, eu vou estar dentro daquele octagon ali, me quebrando com a minha vida, meu Deus do céu, cara. Porra, mas vambora, irmão, graças a Deus, aí já se passaram 5, vai para 6 anos já que essa guerra aconteceu, Benavides já se aposentou, Daqui a pouco eu me aposento e é só história para contar, irmão. Hoje é Benavide, pô, conheço Benavide desde eu entrar no UFC, desde antes de eu entrar no UFC, Benavide já lutava no UFC. E eu tenho um carinho muito grande por ele, cara, muito grande, respeito por ele, é 100%. Benavide fez história na, na categoria dentro da, da, da organização. Daqui a pouco a gente está no hall da forma, certeza. E qual é o teu palpite oficial para a luta contra o Charles aí? Desde que, que deixar o Ah, teu dinheiro aí, tu aposta em quê? Sem dúvida, né, mano? Eu vou apostar no Charlinho, sem dúvida. É o cara que tem jiu-jitsu, tenho certeza que na, já tive na chutebox, eu sei o quanto que eles treinam muito grap lá, cara. Os caras treinam 10 rounds ali de 5 minutos sem parar, irmão. Né? E eu cheguei a fazer 5 rounds, mas, pô, quando tava chegando no 5, eu pedi para parar, porque o grap dos caras é diferente, é muito forte o treino lá, entendeu? E eu sei que ele vai chegar bem para essa luta e eu vou, minhas fichas vão para ele. Você apostou no Charles, apostou no Pantoja. Tu acha que o Brasil termina com três cinturões com o Poitain ganhando do, do Prohasca? Charlie Pantoja e Poitain, cara. Poitain, cara, eu tenho certeza... Não vou dizer que tenho certeza, porque, porra, é, é luta, é luta, né, irmão? E o Prohasca é um cara de nome, é um cara versátil, mas eu vou ali 95% no Poitain, cara. Eu acho Mas... que ele pega 
aventurão ali, sabe? Eu vou, vou apostar, eu vou perder dinheiro, né, mano? Nos outros, eu acho, mas eu acho que no Poatão vou acertar. No Poatão vou acertar, no Charlie vou acertar, no, 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 no Pantoge vou acertar, irmão. Não tem como. Agora, talvez nos outros lá que estão galgando ainda, talvez eu perca dinheiro. Maneiro, camarada. Pô, obrigado demais pelo teu tempo aí. Boa sorte nessa, nesse camp aí, diferentes camp novo aí pro, pro, pro Peso Galo e arrebenta na luta, meu amigo. Amém, cara. Vambora. Torcida positiva, tanto do Brasil quanto aqui fora nos Estados Unidos. Galera, me conhece, sabe da minha essência e eu vou estar tá aí para representar. O papo agora é com o Felipe Lins, ex-campeão peso pesado da PFL, que tenta emplacar a quarta vitória seguida como meio pesado no UFC. Depois de enfileirar dois esse ano, o monstro sai da mão com Ion Contelaba no dia 7 de outubro. A entrevista começa já já, depois de um rápido intervalo comercial. The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down. And new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible. Do outro lado da linha agora a gente tem Felipe Lins. Como é que estão as coisas? Como é que está a expectativa em busca dessa quarta vitória seguida aí no UFC? Fala, galera. Está tudo bem aqui, graças a Deus. Fiz um ótimo cap de treinamento. Montei uma ótima estratégia para lutar aí contra o Hulk da Moldova. cara polêmico ali, né? Mas vou tirar essa marra dele na porrada. As expectativas são as melhores e aproveitando cada dia, após dia e esperando o momento de chegar lá, liberar o monstro e com a bênção de Deus ir para minha quarta vitória aí seguida no Ultimate. Você falou, né, cara? Ele é um cara que sempre gosta de, de, de dar uma provocada ali, na, especialmente na encarada ali, né? Se pinta de verde, vai para cima dos adversários e tal. Quanto isso te motiva, cara? A gente está muito acostumado a ver... É... caras que são mais respeitosos, que não gostam de estar em provocação, então você é um cara que é mais na, na sua, mas o quanto te, te cutuca ali ter um adversário que vai para cima, que gosta de provocar, que gosta de trazer essa pimenta mais aí? Assim, eu sou bem tranquilo em relação a isso, eu não sou, não sou o cara do trash talk, eu sou bem tranquilo, eu gosto de falar com minhas, com minhas mãos na luta ali, e é, eu acho que é a primeira vez que eu vou estar lutando com um cara assim que gosta de, de provocar mais, um cara mais polêmico, mas eu estou bem tranquilo, já estou preparado assim, venho me preparando para esse, esse momento quando chegar ali, ele querer provocar, fazer alguma coisa, eu estou bem tranquilo, eu sei que isso não vai, não vai influenciar em nada a minha preparação na luta, ou, ou como eu, a forma que eu vou lutar, É, é isso, eu tô bem tranquilo. Não, isso não, não mexe em nada comigo, não. Uhum. Ele é um cara que tem muita experiência já dentro do UFC, ele já enfrentou pô, do top 5 do UFC, ele já enfrentou uma galera, enfrentou o Glover, enfrentou o Ankalaev que tá lá em cima, o Johnny Walker é, perdeu para todos esses que eu mencionei mas é um cara que deu trabalho para vários né? É, deu trabalho pro Glover, por exemplo é, só que ele tá meio que numa, numa fase muito ruim, né? em termos de pô, venceu três das últimas, sei lá, dez lutas é, talvez tenha ganho essa sobrevida, digamos assim, por ter esse estilo mais provocador, um estilo que o pessoal gosta de ver, né? Por mais que acabe perdendo muitas das, das, das lutas, ele é um cara que, que tem esse lado do entretenimento também. Eu acredito que sim, eu acredito que o esporte, eu acho que precisa desses caras assim também, entendeu? Esses caras que, que gostam de fazer esse entretenimento, então... E ele faz, ele realmente faz lutas empolgantes, é um cara que, que vai para cima nas lutas, e o esporte, como eu falei, o esporte precisa disso, eu acho que isso isso é uma das coisas que, além dele ser um cara muito experiente, tem enfrentado grandes atletas, isso é uma das coisas que mantém ele ainda no... Depois de todas essas derrotas, essas coisas, eu acho que é uma das coisas que...
que segura ele ali no ultimate, com certeza. E olhando o cartel dele, olhando o histórico dele, dá pra... deixa muito claro isso, né? Que ele é um cara que vai pro, pro tudo ou nada, né? Ou ele vai matar ou ele vai morrer. É... O é nocaute é finalização para um lado, um para o outro. Tendo isso, sabendo isso, que ele é um cara que, que vai com tudo, assim, você vê a, a, o melhor caminho para a sua vitória em pé, ou você acha que é explorar o jogo de luta agarrada? Como é que você vê essa luta, assim, do estilo da luta? Guilherme, eu sou um cara que gosto de fazer lutas empolgantes também, sempre busco, galera que me acompanha aí sabe que eu sempre busco fazer lutas empolgantes também. Sou um cara que gosta muito da trocação, então nessa luta com certeza vai ter muita trocação. Eu tenho falado muito que essa luta tem dois ingredientes, é a gasolina e fogo. Todo mundo sabe o que, é que acontece quando bota esses dois ingredientes juntos, né? Então vai ser, vai ser uma luta empolgante, mas é high level, né? É alto nível, então eu tenho que ser inteligente ao mesmo tempo dessa agressividade que eu tenho dentro de mim e gostar de fazer lutas agressivas também, mas é high level. E eu estou preparado para todos os momentos da luta, se for na trocação, se for no wrestling, se for no chão, eu estou pronto aí para o, o combate. E como é que é, cara? É... A gente conversou muito quando você foi para o UFC, toda a expectativa que existia em cima de você por vir como campeão da PFL. Acabou que entrou, teve dificuldade no começo, né? acabou sofrendo as derrotas, se, se viu contra a parede ali por toda a expectativa que foi criada e acabou que não venceu nas duas primeiras lutas. Mas depois teve um momento de virada de chave, emplacou três vitórias. Como é que você entra nessa luta? Pô, em busca da quarta vitória no UFC, que é um feito que que não é todo mundo que consegue né, emplacar uma, uma, uma boa sequência assim, depois de passar por momentos de dificuldade. Como é que isso te, te traz é, confiança? Como é que você se sente indo para esse momento importante que pode estar te botar no, numa posição ainda melhor dentro do ranking? Né? Com certeza. É uma grande luta. É, eu estou super empolgado, é, super bem treinado. E realmente eu cheguei muita pressão no UFC, não consegui soltar meu talento ali. Foi uma boa decisão descer para os 93 quilos. E os resultados provam isso, né? Que são três vitórias seguidas. Eu tenho vivido uma vida mais saudável. Tenho treinado melhor. Já tinha feito, um, antes da PFL, um bom trabalho nos 93 quilos também. Voltei para minha casa. Me sinto super bem preparado aí. Vendo três vitórias. Estou muito confiante. Mas é aquela coisa. Eu, te, eu procuro olhar cada luta por cada luta, sabe? Eu não... Aquilo ali passou, já venci, vamos, vamos para a próxima. Eu quero essa próxima vitória. E aí, depois dessa vitória, eu vou relaxar. Pô, estou com quatro vitórias seguidas. Agora, caramba, graças a Deus. E, mas estou muito feliz, com certeza. Estou muito, muito feliz. Eu fazendo um ótimo trabalho aí com meus treinadores. Treinando bastante. A gente sempre está montando uma estratégia muito boa. Estou me conhecendo cada vez mais como atleta, como funciona o meu corpo. Apesar de ser um cara já bem experiente, já há muito tempo no, no esporte. Mas a gente sabe que a gente nunca deixa de aprender, né? E eu tenho aprendido bastante é, com o meu corpo, como é que ele funciona, com a minha alimentação, com o meu descanso. Então, eu tô, tô super bem preparado, muito confiante. Eu tenho todo o respeito aí por todos os atletas que eu enfrento, mas não importa se é Kutelaba, não importa se é John Jones, não importa se é Ana Kalaev, não. eu tô pronto para todos os desafios que o Ultimate possa me colocar, e é isso aí, vamos para frente, e vamos para a quarta vitória seguida no Ultimate. O que você mudou na sua vida para ter essa vida mais saudável que você mencionou? É mais saudável em que sentido? Ah, na alimentação, com certeza, uma das principais coisas da alimentação, eu acho que quando você começa a se alimentar super bem, as coisas começam a funcionar melhor, seu corpo começa a funcionar melhor, seu, seu treinamento fica melhor, seu sono, seu descanso, então... A, a princípio disso vem tudo vem tudo melhorando sabe vem tudo tudo fazendo sentido para mim nessa nessa mudança aí quando você era um peso pesado que hábito não saudável você tinha de alimentação ah eu comia era pizza sanduíche tomava refrigerante era bem assim tinha uma era um, um pouco regrado assim claro quando estava próximo das lutas evitava também esse tipo de comida mais mais calórica assim mas eu não tinha esse, esse hábito saudável de alimentar bem, de, de comer certinho, de fazer um trabalho com um nutricionista, tudo isso, entendeu? Era... Eu ia para frente das comidas mesmo e mandava ver. <risos> eu lembro uma vez, acho que foi o Verdun que falou isso quando ele era campeão da UFC, que grande parte dos pesos pesados do MMA 
na verdade, eles eram meio pesados, que eram preguiçosos, que só que queriam comer de tudo e que não que, que, que acabavam que não treinavam 100% que poderiam fazer. Você acha que você se encaixa nessa descrição? Que você já, já, já tinha sido meio pesado antes, mas tu foi de, de peso pesado na, na, na PFL, se tornou campeão, é, você obviamente treinava, só que você talvez estava meio que relaxado ali com o peso pesado. Ah, não precisa que eu vou passar pelo estresse, que é ter uma dieta muito rígida, é, de cortar peso e tal, se como o peso pesado está funcionando assim. É, na verdade, minha programação era continuar no... Depois que eu, eu fui demitido do Bellator e tal, minha programação era continuar no, nos 93 quilos. Mas eu tive a oportunidade na PFL de peso pesado. E... Eu, tava, eu não sou um cara grande, eu sou um cara leve, eu sou um light heavyweight, realmente. Eu peso ali no máximo 105 quilos quando eu estou em off. E, e o pessoal me incentivando, você precisa comer, Felipe, você precisa ficar pesando pelo menos uns 108, uns 110 e tal. Eu achei super, muito bom, porque você se alimenta super bem, você não, não precisa estar preocupado com aquela quantidade de caloria que você vai ingerir e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado ruim que você acaba sendo... Fica, Tão, tão liberado assim a forma de você comer que você acaba ingerindo comidas que não são tão saudáveis para um atleta de alto nível, entendeu? E, voltando ao assunto do, dos pesos pesados, antigamente, realmente, os pesos pesados eram eram caras que eram meio pesados, mas se alimentava bem e tinha aquela meio que uma preguiça de bater o peso, não queria passar por todo aquele sofrimento. E hoje em dia, já já são pesos pesados diferentes, quando a gente vê, a gente vê caras com realmente com naturalmente com 120 quilos, que tem um shape bom, entendeu? São, é uma nova, um novo ciclo de peso pesado, eu acredito, hoje, hoje em dia, entendeu? E você se vê um dia voltando para o peso pesado, ou acha que não? De fato, 9.3 é, pra... é o teu ah, futuro? Ah, 9.3 é a minha casa, é, é, o, é onde eu quero continuar, onde eu me sinto saudável, é um estilo de vida que eu quero levar, até depois que eu me aposentar do MMA, um estilo de vida que eu quero manter, aí manter o peso e ficar bem saudável o resto da minha vida. Aham. Uhum. E como é que você se vê nessa divisão? Mas, ah, mas... <risos> sabe, né? O dinheiro fala, né? É, às vezes, com certeza, apareceu uma, uma grande oportunidade e tal. Eu já lutei de peso pesado, fiz um ótimo trabalho. Caiu para dentro também. Uhum. Meta e porrada. Como... <risos> e como é que você vê a categoria hoje em dia? Você é um cara que tem uma, luta, uma carreira é, relativamente assim, curta, né? Comparada... Há vários outros atletas que tem, sei lá, 40 lutas e tal. Você está com um pouco mais de, de 20 lutas né, no, no currículo aí. E está com 38 anos, né? Como é, que, como é que você se vê nesse momento, né? Você vê, tipo, pô, cara, eu preciso acelerar as coisas porque a idade está chegando, se eu estou chegando aos 40, ou por ter uma, uma, uma carreira que não foi um cara que fez tantas lutas assim, que está aquele cara que é castigado de tantas guerras, né? É, você é jovem para o MMA, digamos assim. É, digamos assim, que eu não fiz tantas lutas, mas eu sou um cara muito experiente, né? Eu treino há muito tempo, eu treino... Então, quase 20 anos de carreira ainda. Exatamente, desde os meus 17 anos, foi quando eu entrei no jiu-jitsu, que eu venho treinando ali. Realmente, no meu cartel, eu não tenho tantas lutas. E isso tem um, um lado bom, assim, também. Realmente, eu não levei tanto, não tive tantas aquelas guerras. Tive várias guerras, assim, nas minhas lutas, mas, realmente, eu sou um atleta que, apesar da minha idade, eu eu tenho um corpo ainda bem saudável, assim, não tenho não tive tantas razões, já operei o joelho e tal, mas, e como eu falei, eu, tô, eu tenho aprendido como funciona o meu corpo cada vez mais, isso tem me deixado saudável, cada vez mais saudável para as lutas, sabe, tenho, tenho feito treinos inteligentes, isso tem me ajudado bastante, e realmente eu estou com 38 anos, é, você pode falar assim, ah, você não pensa na aposentadoria, claro, eu não, não quero lutar até os 45 e tal, é, vamos ver o que, é que vai acontecer aí, né? Eu tenho. Eu, eu sou um cara que tem muita fé e acredito que o, o futuro é brilhante, então vamos, vamos deixar as coisas acontecerem e, e vamos ver o que, é que vai acontecer. Ainda tem umas lutas aí para fazer, deu de pendurar as luvas. <risos> não, não digo nem de questão de, de você pensar em aposentadoria, mas sim de talvez querer acelerar as coisas. Tipo, pô, quero pegar um cara que já esteja ali ranqueado, porque Sim, sabe que, que tipo, o, o, o tempo... É... Pô, por, por exemplo, o Charles do Bronx, um cara que demorou muitos anos para até chegar ao cinturão. A gente vê o Potan aqui, também não é um cara jovem, mas que, por toda a história que ele tinha com a Adesanya, ele conseguiu costurar e já chegar ao cinturão muito rápido, né? Você pensa muito nisso, rápido, tipo, tentar acelerar as coisas para poder... Ainda mais num momento como é. esse, né? Que a categoria teve um campeão que o Prohasca que se lesionou e abandonou o cinturão. 
Aí veio o Ankalaev e o Blahovic empataram, nenhum campeão. O Jamal Hill ganhou do Glover, se lesionou, abandonou o Cinturão. Vai ter o Poatan agora com o Prohasca de tá novo, com o Cinturão vago. Esse Cinturão é. tá, tá, tá querendo para tá quente, tá mano. Não tá parando tá. com ninguém, né? É verdade. Não, com certeza eu... A respeito disso, eu entendi agora essa parte da questão da sua pergunta. É, eu preciso acelerar as coisas, com certeza, né? Eu acho que depois dessa luta aí com o Cotelaba, com uma boa vitória, eu acredito que eu mereço pelo menos estar no ranking ali, já entrar no ranking. E a partir daí, fazer uma luta com ou um top 15 ou um top 10 já para ir galgando meu meu espaço ali e ficar preparado para o desafio, né? Que pode acontecer também de aparecer uma luta assim algum atleta que já está ranqueado lá na frente se machucar alguma coisa, eu posso pegar uma luta mais assim importante, entendeu? E realmente eu olho e precisa realmente dar, dar passos largos aí, né? Eu não tenho aquele tempo de ir galgando aos poucos, né? Eu tenho que dar naqueles passos bem largos, <risos> com certeza. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Davidson Figueiredo, Felipe Lins e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai guardar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. More to-dos, less time, and an infinite number of tools to keep track of. Sometimes doing business has never felt harder, but you don't need a miracle to hit your goals. You can just use HubSpot because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this, high-quality leads, fast-closing deals, wildly happy customers, and more benchmark-breaking quarters. It's not a miracle, it's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today.